0: Hallo Leute. Heute geht es weiter mit euren Sprachnachrichten. Sarah, Lea und Oliver besprechen in dieser zweiten Bonusfolge die auch dieses Mal sehr bewegenden Einsendungen. Falls ihr die erste Bonusfolge noch nicht gehört haben solltet, würde ich euch empfehlen, dies vorher zu tun. In beiden Fällen möchte ich euch aber bitten, beim Hören gut auf euch aufzupassen. Es könnten beim Hören der Erfahrungsberichte passieren, dass sie euch emotional mitnehmen und bei euch negative Erinnerungen auslösen. Wie immer gilt, Bitte schaut in die Shownotes und Kapitelmarken zur besseren Einordnung. Und jetzt gebe ich ab ins Studio und äh, entschuldigt bitte die etwas schlechtere Soundqualität bei Oliver.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Waldorf Salat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorf Salat haben sich ehemalige Waldorf-Schülerinnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Zwei von uns sind heute wieder als Expertin dabei und äh, heute geht es um die zweite Hälfte der Bonusfolge mit euren Einsendungen. Im Studio sind bei uns heute aus dem Team Waldorf Salati Sarah. Hallo Sarah.
2: Hallo Olli, ich war bis zur achten Klasse in der Waldorfschule, ich bin dann auf eine öffentliche Schule gewechselt und den Kindergarten habe ich auch in der Waldorfschule erlebt.
1: Das war die Kurzbiografie und äh, auch bei uns ist die Lea und stellt sich auch kurz vor.
2: Ja, hallo.
3: Ähm, ich habe äh, ein Jahr, glaube ich, noch Waldorf-Kindergarten mitgemacht und mein Abitur an der Waldorf-Schule. Und die ganze
1: ähm, Zeit dazwischen?
3: Nee, tatsächlich nicht. Das macht es nur immer so kompliziert zum Erzählen. Ich war zwischendurch genau. tatsächlich ein halbes Jahr auf dem Gymnasium und ein halbes Jahr auf dem Lyzeum in Russland. <lacht>
1: Sehr spannend. Und äh, bei uns in der Technik ist wie immer der Steffen. Hallo alle zusammen. Ich bin Oliver Rautenberg, der Antroblogger. Und ähm, wie versprochen bringen wir heute die zweite Hälfte der Bonusfolge, die am Ende der ersten Staffel steht. Und wir hatten dazu unsere HörerInnen gebeten, uns Sprachnachrichten zu schicken und einzuordnen, wie sie die Sendung wahrnehmen und auch ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und äh, dazu haben wir wieder ganz großartige Einsendungen bekommen. Vielen, vielen Dank für die Mühe und euren Mut, so offen eure Geschichten zu erzählen. Und äh, dann würden wir jetzt schon mal die ersten drei von euren Einsendungen anhören.
4: Hallo, liebes waldorf Themen Ich habe selbst äh, einen Waldorf-Kindergarten und 13 Jahre bis zum Abitur eine Waldorf-Schule besucht, zwar Anfang der 90er bis Mitte der 00er Jahre. Und hatte kurzzeitig meine beiden Kinder in einer Waldorfkrippe zur Betreuung. Ich kann äh, ja zu euren ganzen Folgen einfach nur sagen, dass es sich sehr vertraut anhört und ähm, kann diese Erfahrung absolut bestätigen. Ich möchte mich mehr an alle ZuhörerInnen wenden, die diesen Podcast eventuell als Informationsquelle nutzen, als Entscheidungsgrundlage, ob sie ihre Kinder in waldorf betreuen lassen möchten oder selbst in einer arbeiten möchten. Ähm, ja, Ich empfinde die Arbeit der Ex-Waldis als sehr fundiert, gut informiert und vor allem reflektiert. Es sind keine schrägen Einzelfälle, sondern sie erzählen einfach nur, wie eine Kindheit an Waldorf-Einrichtungen abläuft. Und zwar nicht nur in den 80er, 90er Jahren, sondern wirklich bis heute. Das kann ich aus meinen Erfahrungen bestätigen und ich danke euch sehr für eure mutige Arbeit und, ähm, ja, es hilft sehr, sehr viel, die eigenen Erfahrungen einzuordnen und aufzuarbeiten. Vielen Dank dafür. Nach außen wird ein Bild gezeichnet, das eine
5: ganze Schulgemeinschaft einbindet, dass Lehrer und Eltern gemeinsam für die Kinder da sind, für die Entwicklung wichtig, dass es so ein gemeinschaftliches Projekt ist, der Schulalltag. Und ähm, einem ist schon bewusst, dass man mehr Präsenz zeigen wird als an einer staatlichen Schule. Und das hat uns auch gar nicht zurückschrecken lassen. Ganz im Gegenteil, das, das ist eigentlich sehr positiv, um dann zu erfahren, dass Elternmitarbeit einfach nur heißt, dass du halt arbeiten sollst. Du sollst Tische abschleifen und putzen und samstags zu Veranstaltungen kommen und backen und Sachen verkaufen und ähm, Fahrdienste, sowas in der Art Elternmitarbeit bedeutet, bloß nicht sich einzumischen. Also es ist absolut verboten, Kritik zu üben. Ähm, ich kenne das auch schon im Vorfeld, habe ich das immer mitbekommen, dass man immer ganz sanft und vorsichtig was fragen muss mit am besten ähm, positiven Dingen davor hervorgehoben, was gut gelaufen ist, um dann vorsichtig eine Frage anzubringen, aber ähm, richtig Kritik ist absolut nicht erlaubt und wehe, man mischt sich in irgendwas Pädagogisches ein. Da ähm, wird man mal verwarnt. Und gut, wenn man eine alte Familie im Ort ist, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Narrenfreiheit. Aber ähm, wer kritisiert, fliegt. Und ja, das ist nicht Elternarbeit.
6: Ich möchte was zum HKU handwerklich-künstlerischen Unterricht aus meiner Waldorf-Schulzeit berichten. Ich werde oft gefragt, ob das nicht irgendwie eine Bereicherung war für mich, so viel ähm, Kunst und Handwerk zu haben in der Schule. Und dann kann ich ganz klar sagen, nee, ich habe da überhaupt nichts gelernt. Sondern diese ganzen Tätigkeiten, die man hatte, die durfte man nie frei wählen. Also als Beispiel ähm, beim Stricken durfte man sich jetzt nicht eine Mütze in seiner Wunschfarbe oder ähnliches oder einen Schal in Blau stricken, wenn man da gerade Lust zu hatte. Man musste exakt die Wolle nehmen, die die Lehrerin gesagt hat. Man musste auch... Genau das stricken, zum Beispiel Flötenbeutel und den, wenn man damit schnell fertig war, musste man den gleichen nochmal stricken und teilweise zwei- oder dreimal das wiederholen. Und ähm, auch im Gartenbauunterricht zum Beispiel, man hat jetzt nicht gelernt, wie, ähm, wie wende ich jetzt Permakultur an oder wie reiche ich einen Boden an, wie dünge ich oder wie ernte ich, wann ist die richtige Jahreszeit dafür. Nein, man hat halt eine Aufgabe gekriegt, grab um, dann hat man den ganzen Tag, also die ganzen zwei Stunden, die man das hatte, umgegraben oder Kompost gesiebt. Warum man das macht, wieso man das macht, was der Nutzen ist, das hat man halt nie gelernt. Und so war dieser gesamte HKU-Unterricht aufgebaut. Und ja, die Krönung des Ganzen ist, dass diese Produkte, die man da hergestellt hat, dass man die noch nicht mal behalten durfte. Meistens nicht, also Klötenbeutel duftig behalten, aber jetzt zum Beispiel im Schreinerunterricht, das wurde dann ähm, verkauft auf Martins bazaar und ähm, ja mir hat einfach diese diese Kreativität da drin gefehlt sondern es war eigentlich ein reines Ausführen von dem was der Lehrer sagt und quasi nie ein eigenes ein eigenes Entwickeln von von Ideen oder Umsetzen von kreativen Ideen
1: ja das waren die ersten drei ähm, Tonbeispiele die ähm, eingesendet wurden und einige Dinge davon kommen uns so oder in einem ähnlichen Kontext bestimmt schon bekannt vor. Zum Beispiel, Eltern sollen zwar mitarbeiten, aber die haben nichts mit zu entscheiden. Und mich erinnert das an ähm, einen Brief eines Waldorf-Vaters, den ich irgendwo habe aus den 80ern noch, der auch sagte, wir sind zwar dafür gut, den Basar zu errichten und, und äh, handwerkliche Dinge zu machen, aber ansonsten haben wir uns nicht einzumischen. Und dass diese ähm, dieses Konzept von wegen, ähm, die Eltern sind ganz eng eingebunden in die Aktivitäten oder in das, was in der Schule stattfindet, das ist eigentlich eher so, ja, billige Putz- und Arbeitskräfte sind, die aber inhaltlich nichts zu sagen haben. Ähm, aber da gibt es doch, ähm, doch auch Gremien, wo die Eltern mit drin sind in Waldorfschulen. Ist es nicht so?
3: Ja, es gibt, also bei uns an der Schule war es so, dass es nicht nur Gremien gibt, wo die Eltern auch mit drin sind. Also es gibt auch halt sowas wie einen Finanzkreis und einen Baukreis und einen Festkreis und so, wo ja. tatsächlich dann auch einzelne Eltern ähm, wesentliche Entscheidungen für die Schule auch treffen. Aber das sind halt keine demokratischen Prozesse, wo oder wo man irgendwie auch mit Paritäten oder keine Ahnung guckt, dass das ähm, also wie das besetzt ist, sondern da sind glaube also in meiner Erinnerung zumindest die Strukturen, ähm, wie man solche Posten kriegt, ähm, relativ unklar oder auch wie man wie lang man die behalten kann oder so. Und das war schon häufig so, dass das dann eher ich sag mal einfach gut angesehene Waldorf-Familien war, wobei ich mir nicht sicher bin, wie rums funktioniert. Also ob man dadurch Ansehen gewinnt oder ob man, wenn man Ansehen hat, dann Posten kriegt. Das weiß ich nicht. Also
2: ich habe selber ja keine Erfahrung als Waldorf-Mutter, aber ich kann mich an die elendigliche Frustration meiner Mutter erinnern, wenn sie halt doch wieder samstags dort war und geputzt hat und Klassenzimmer aufgeräumt und irgendwelche Möbel abgeschliffen und äh, Wände lasiert und eingeölt und so. Und dass sie, das ganz wichtig war an der Schule, es gibt, kein El, es gibt einen Elternbeirat. Also die sind kein Rat, nichts Offizielles, aber die sind ein Beirat, also die dürfen dabei sein. Und das ist eigentlich das, was bei mir hängen geblieben ist, diese endlose Frustration, dieses Ich muss dorthin gehen, aber es bringt eigentlich nichts.
3: Auch Elternabende das waren, glaube ich, ganz viel eher eine Beschulung der Eltern mit den Inhalten, die gerade in der Klasse oder in der Phase laut Steiner irgendwie auch dran waren, also mehr oder weniger offensichtlich.
1: Aha. Ich glaube, dass der ähm, unser Waldorfsalat-Mitglied Cosmo das mal so auch beschrieben hat, dass ähm, auch in der biodynamischen Landwirtschaft er da äh, durchaus aufgefordert wurde, auch seine Meinung zu sagen, aber es hatte eben ja. keinerlei Auswirkungen. Ja. Also man hat sich das nichts angenommen. Man hat sich das angehört und hat es so weggenickt und dann, dann ging das. Und eine andere Sache, die er auch gesagt hat, ist, wir haben auch den ganzen Tag umgegraben, aber wir wussten nicht, warum. Es wird uns auch nicht erklärt. Ja. Wir haben das einfach gemacht und ähm, ganz perfide fand ich ja noch die Schilderung gerade, wir mussten dann Dinge herstellen, die wir uns nicht aussuchen konnten, in Farben stricken, die wir uns nicht aussuchen konnten und es wurde dann hinterher auch noch gewinnbringend auf dem Bazar verkauft. Das hat ja schon, das macht ja auch was mit Kindern, die das dann herstellen. Also das
2: Sarah, wie war denn das bei dir? Ähm, bei mir war es so, also ich kann mich an diese, dieses ähm, nicht wirklich kreativ werden schon erinnern, aber ich glaube, es war ein bisschen besser. Ich denke nicht, dass unsere normalen Werkstücke auf dem Bazar verkauft worden sind, was wir aber gemacht haben, war tatsächlich für den Bazar Dinge herstellen. Aber das wussten wir vorher. Das war nicht so, dass wir da jetzt, weiß ich nicht, Werken hatten und jeder von uns macht eine Schüssel und dann hieß es so, und die kommen jetzt auf den Bazar. Aber das gab es schon, dass wir sagen, so, wir haben jetzt zwei Stunden und jetzt werden Kerzen gezogen für den Bazar oder Sterne gefaltet für den Bazar. Das gab es schon. Mhm. Und in, mit dem Stricken, dass wir genau in der Farbe stricken mussten, war bei uns nicht. Wir durften uns die Farben tatsächlich aussuchen. Aber es war ganz klar, alle stricken Socken und alle häkeln Flötenbeutel ja. und alle machen eine Kreuzstichtasche, die muss symmetrisch sein. Also das war schon sehr strikt vorgegeben, was wir zu tun haben, aber es war innerhalb dieser Vorgaben schon für uns möglich, zumindest die Farben auszusuchen. Ich glaube, da bin ich noch mal so ein bisschen zwischendrin.
3: Also bei uns war es so, dass... Ähm, <lacht> Ich erinnere mich zum Beispiel auch an so ein, so ein Ballnetz, was wir gehäkelt haben und äh, eine Mütze und so. Und ich weiß, dass ich gerade in diesen handwerklich-künstlerischen Fächern ziemlich viele Konflikte auch hatte, obwohl ich die Leute mochte und mir der Unterricht auch total, also die LehrerInnen, ähm, und mir der Unterricht auch Spaß gemacht hat, also ich bin gerne handwerklich tätig, aber es war doch oft so, dass ich denen zu eigenwillig war. Also es war dann so, dass du zwar dir die Farben auswählen solltest, aber es musste von dunkel nach hell gehen zum Beispiel. Oder das Motiv musste irgendwie, was hast du gerade gesagt, also dass man das so falten kann, ne dass das... Ja. Ähm wie heißt das? Symmetrisch. Symmetrisch. genau?
0: <lacht> und,
3: ähm, ja, das musste unten in den Ecken dunkel sein und nach oben Ja, hin genau. Und werden. ob ja. du das dann in, in einem grünen oder in einem in einem violetten Farbverlauf machst, das war dann vielleicht dir überlassen. Aber es gab da schon bestimmte Vorgaben. Und ich weiß, dass... Viele. Ja, genau. Viele und vor. auch beim Malen und beim Plastizieren war es so, dass für mich das meistens so war, dass ich erstmal brav mein Werkstück zu Ende gekriegt habe. Da häufig etwas schneller war als die Epoche sozusagen angesetzt war und das Beste war dann, in den letzten drei verbliebenen Stunden <lacht> einfach nochmal machen zu dürfen, was man will. Das war bei uns meistens so und ähm, das mit dem Verkaufen kenne ich auch überhaupt nicht. Wir haben halt immer Weihnachtsgeschenke produziert sozusagen für die Aha. ganze Familie und ähm, die zwar alle gleiche aussahen, aber das fällt ja dann nicht auf. Ne? Also wenn jede Oma den gleichen, irgendwie die gleiche geschnitzte Schüssel kriegt, fällt es ja der Oma nicht auf, dass die anderen Omas das exakt gleiche gekriegt haben.
1: Ähm,
3: und ich habe das aber von vielen bereits gehört, dass das bei denen auch so war, dass die Sachen verkaufen mussten. Aber was ich wichtig finde, jetzt kam ja der HKU zum Beispiel vor,
1: Handwerklich-künstlerischer Handwerklich, Unterricht bei uns Unterricht. hieß
3: das KPE, künstlerisch-praktische Epoche. Okay. Und, und in der Unterstufe hieß das tatsächlich auch eher einfach Handarbeiten, Werken und Gartenbau. Und erst in der Oberstufe, wo das dann so ein bisschen differenzierter war, hieß das dann KPE. Aber weil wir merken, dass wir unter auch darauf hingewiesen wurden, ja mehrfach irgendwie, dass wir so viel Fachwörter und so benutzen, haben wir uns was ausgedacht. Erzähl du mal, Sarah.
2: Ja, wir haben uns überlegt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, dass wir diese Begriffe erklären. Wir wollten das aber aus dem Podcast auslagern und deswegen wird es für uns ein bisschen mehr Arbeit geben und für euch hübsche kleine Erklärungen, die wir kurz und knackig präsentieren dürfen demnächst.
1: Knackig wie ein Salat, ähm, genau. kurz und knackig.
2: Kurzer, knackiger Waldorfsalat.
1: Da freue ich mich schon drauf, das wird das erste Spin-Off sozusagen ein kleiner Ableger der, des ursprünglichen Formates. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man natürlich als Waldi oder ähm, als Mensch, der in der Anthroposophenwelt äh, groß wird, da gibt es ganz viele Fachbegriffe, ganz viele spezielle. Und ähm, bei uns fließen die einfach so locker raus, aber der Außenstehende kann es vielleicht nicht so nachempfinden. Dann würde ich sagen, wir hören uns einfach mal die nächsten drei, Einsendungen an und zwar sind die ersten beiden von ehemaligen SchülerInnen und die dritte von einem Elternteil.
7: Hallo, liebes Waldorf-Salat-Team. Ich habe mit ganz viel Interesse all diese Sendungen gehört. Ich bin erst letztes Wochenende draufgestoßen so. und habe alles durchgehört und jetzt auch die Folge Didaktik. Es hat mich alles ziemlich berührt. Ich selbst bin... Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, fünf Jahre, meine Grund, also Grundschulzeit plus fünfte Klasse, in die Waldorfschule gegangen, in eine ähm, damals neu gegründete Schulinitiative, aus der mittlerweile eine der regulären ja, Waldorfschulen im Umland oder in einer deutschen Großstadt geworden ist habe also die ersten Gründungsjahre dort mitbekommen und ich habe mich nie groß mit den Waldorf-Themen mehr beschäftigt. Ich bin auf eigenen Wunsch ähm, auf das Gymnasium gewechselt, wo meine Schwester war, bin auch nicht aus einem anthroposophischen Elternhaus. Und doch habe ich in diesen Jahren sehr, sehr viel mitbekommen, was so abgespeichert war und in mir irgendwie drin war, ähm, so dass ich mich ähm, in ganz vielen Sachen da wiedergesehen habe, sehr in Erinnerung geblieben aus der Grundschulzeit, ist mir diese Reglementierung im Lernen, dieses zurechtgewiesen werden für den Malstil, ähm, oder für Ideen, dass das abgelehnt wurde, ohne zu verstehen, warum das nicht ähm, angesagt war. Und dass viele aus meiner Klasse sehr, sehr spät schreiben gelernt haben. Bei all den Festen ähm, kam mir dann noch ähm, der Text in den Kopf, ähm, wie so manches so hängen bleibt, zu ähm, St. Michael. Wenn du aus dir verjagst all Ungut und Getümmel, dann wirft St. Michael den Drachen aus dem Himmel. In diesem Sinne, vielen Dank für die tolle Arbeit. Und weiter so.
6: Tschüss. Hallo, ich war selber Waldorf-Schülerin von der ersten bis zur 11. Klasse und ich ähm, fand euren Podcast bisher wirklich toll. So viel, wo ich einfach nur total 100% zustimmen kann. Besonders hat mich jetzt die letzte Folge berührt, wo es um das Mobbing-Thema geht. Und zwar war das in meiner Schule auch so, die Lehrer, Klassenlehrer haben das gezielt gefördert und unterstützt und sich da gezielt eingemischt in diese... Mobbing-Vorfälle und ähm, wenn ich so zurückgucke, jetzt als Erwachsene, ich bin einfach ähm, fassungslos, dass sowas ähm, dass sowas unterspitzt wurde, auch auf so eine sadistische Art und Weise. Ähm, ich war nicht immer betroffen, es gab, es gab Zeiten, in denen ich Mobbingopfer war, aber auch ähm, in den Zeiten, wo ich es nicht war, jederzeit hätte es mich ja treffen können, also es war so ein Klima, der Angst vor Mobbing, ja, und auch irgendwie zu sehen, wie andere Kinder fertig gemacht wurden, das war wirklich ähm, erschütternd und das war einfach ähm, keine schöne Zeit in meinem Leben. Ich
5: hätte gerne im Vorfeld gewusst, dass es bei Konflikten keine Hilfe gibt. Es gibt keine weisungsbefugte Instanz, die irgendwie über einer anderen steht und im Konfliktfall irgendwas entscheiden kann. Es geht im Konfliktfall auch nie um das Kind. Und ähm, das ist ein Punkt, den hätte ich gern vorher einfach gewusst. Wir haben nach großen Problemen auch die juristische Abteilung des Regierungspräsidiums eingeschaltet. Und die meinten, ja, dadurch, dass es eine Privatschule ist, haben sie auch keine Handlungsbefugnis, genau wie das Schulamt nicht. Und sie würden aber solche Geschichten wie unsere gut kennen. Und die Eltern hätten im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder man schließt die Augen und sagt nichts oder man geht. Und das muss man sich bewusst sein. Man muss sich bewusst sein, dass man ähm, als Eltern wirklich nichts machen kann. Und ja, ansonsten einfach wirklich gehen muss, wenn man es eben nicht schafft, die Augen zu verschließen. Und das ist ganz schön bitter.
1: Das war jetzt relativ hartes Brot und ähm, nimmt einen auch so ein bisschen mit beim Hören. Obwohl mir diese Vorfälle natürlich auch seit Jahrzehnten schon bekannt sind. Ähm, fangen wir mit etwas Netterem an. Die erste, die erste Einsenderin sagte, dass sie ähm, direkt unseren Podcast Binge hören musste. Das finde ich ganz toll. Das heißt, ähm, es gibt offenbar doch Viele Menschen, denen das Thema sehr, sehr wichtig ist und auch das Format gefällt, das finde ich ganz gut. Und sie schilderte ihre Ansichten noch aus der Gründungszeit der Schule, das ist auch toll. Und was wir gerade wieder gehört haben, keine eigenen Ideen, keine eigenen Malstile. Und ähm, ja, diese Moralerziehung mit St. Michael, dass die Kinder aus aufgefordert werden, aus ihrem Inneren das Böse oder Ungute zu vertreiben, das ist ja gruselig.
2: Ja, da hat es mir gerade auch ein bisschen den Magen umgedreht. Ich hätte diese Sätze nicht aufrufen können, sie waren nicht parat, aber ich kenne sie. Und es war gerade so ein bisschen nicht so schlimm, hatte ich schon schlimmeres, aber so ein kleiner Schlag in den Magen so. Ja, genau das haben sie bei mir auch gemacht, die haben mir auch erklärt, dass ich dafür zuständig bin, dass das Böse in der Welt verschwindet. Nein. Und zwar wenn, nur wenn im also für mich war das, wenn das Böse in meinem Inneren verschwindet, also alles ungute, ja, nicht nur das Böse, sondern alles was nicht perfekt ist. Dann kann der liebe Gott quasi, oder der St. Michael in dem Fall, den Drachen weg besiegen, überhaupt.
1: Das ist der Gnostizismus. Also es ist, herrscht ein ewiger ja. Kampf vom Guten gegen das Böse. Ähm, die Dämonen sind in der Welt, die kann noch nicht jeder sehen und die Engel sind auch da und die führen einen ewigen Kampf. Du musst ja eine Seite aussuchen und musst natürlich mit deinem eigenen Leben auch dafür sorgen, dass diese mystischen Kämpfe dort äh, sich auf die richtige Seite verlagern. Ja. Genau. Dann es natürlich schon in das altbekannte Thema Mobbing, was mittlerweile auch wirklich in den Köpfen ist, ähm, dass Mobbing, ähm, ja, aus Sicht mancher Anthroposophen eine karmische Notwendigkeit ist. Es gibt angeblich ähm, Mobbing-Persönlichkeiten, die das Mobbing brauchen und Mobber-Persönlichkeiten, die das Mobben brauchen. Und, ähm, ja, es wurde gefördert, hieß es hier, gezielt gefördert. Und es herrschte Sadismus und ein Klima der Angst. Das finde ich eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung.
3: Ich glaube, das ist in den Klassen ich, ganz unterschiedlich auch. Also, das, ja, also ich hatte, ich hatte auch verschiedene LehrerInnen als KlassenlehrerInnen und das hat durchaus einen großen Unterschied gemacht. Und was ich aber krass finde, ist zwei Dinge. Erstens wurde uns immer suggeriert, das ist auf anderen Schulen, also nicht schulen alles noch viel schlimmer. Also dass uns, also dass es sozusagen so geframed wurde, weil wir so eine enge Klassengemeinschaft wären, das wäre sowas Besonderes, also auch diese, diese Betonung der Gemeinschaft als Geborgenheit ja. und so. Und draußen ist alles viel kälter und loser und jeder für sich und sowas. Aber ja. dass diese, diese krasse Abhängigkeit über diese vielen Jahre halt einfach auch krasse. Klassen innerdynamische Strukturen hat, wo Mobbing, wenn du nicht aufpasst, halt über Jahre ungebrochen einfach weitergehen kann, weil die gleichen, also die gleiche Klassenlehrkraft halt äh, ihren Blick auf die gleichen Kinder hat und dann bist du mit dem halt, ähm, ich sag mal, an dem ausgeliefert und das andere ist, was ähm, was ich da immer noch auch krass finde, was mir auch nie klar war, irgendwie so, ähm, ist das, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich wurde nicht gemobbt, aber ich habe das ja immer gesehen und ich habe sozusagen, wenn ich man das, nicht selber informiert genau, oder? Genau.
1: Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass es schon ähm, 1986 den ersten Selbsthilfeverein für sogenannte Waldorfgeschädigte gab, den Distelbund e.V. aus Herne und ähm, dass auch viel auf Mobbing und Gewalt zurückging. Also es ist ein altbekanntes Thema. Wir kennen es aus der Literatur schon der 80er Jahre und es scheint sich ähm, in den letzten 40 Jahren nicht viel getan zu haben. Sarah?
2: Ja, wenn ich zurückdenk, äh, für mich das Schlimmste dabei war, dass diese... Lehrerin, die ich hatte, die für mich die geliebte Autorität war, was ja sein soll nach Waldorf und die ich auch tatsächlich sehr mochte, dass die mitgemacht hatten, dass ich das auch erstmal eine ganze Weile überhaupt nicht mitbekommen habe, ich habe es nicht verstanden und später, als ich es dann mitbekommen habe, einfach auch nichts dagegen tun konnte, weil wem soll ich denn das sagen, meine Lehrerin ist ja unfehlbar, da gab es ja keine Autorität, an die ich hingehen konnte. Da, kommt, Konnte nicht zum Schulleiter gehen, da kommen oder? wir
1: direkt zum, zum, zum dritten Beitrag, wo es hieß, dass man bei Konflikten absolut ohne Hilfe war, weil es keine oberste Distanz geht, äh, gibt und es geht nicht um das Kind, ähm, sondern da ist einfach keiner, wo man hingeben kann. Ist das auch ein, ähm, eine Gefahr, die sich in diesen selbstverwalteten Kollegien, die keinen Schulleiter haben, äh, dann einfach von Natur aus ergibt, dass ähm, Konflikte im inneren Kreis gehalten werden?
3: Ich denke schon, was ich vorher mir entfallen war, was ich nämlich auch noch sagen wollte, ist, dass wir innerhalb der Schule durchaus wussten, welche Klassen Probleme hatten und welche Klassen eigentlich ganz gut waren. Also was waren die schlimmen Klassen und was waren die guten Klassen. Und das wussten wir als Kinder. Und wo ich denke, wenn wir das als Kinder wissen, wieso guckt man da acht Jahre zu? bis zur Oberstufe und dann schlagen die Oberstufenlehrkräfte die Hände über den Kopf zusammen und sagen, was ist denn das für eine Klasse und außerdem haben die irgendwie inhaltlich nichts gelernt und dann denke ich, ja, die, die es ausbaden, sind jetzt die Kinder oder dann die Jugendlichen, aber wieso guckt da eine Schulgemeinschaft jahrelang zu? Und das ist, hat, glaube ich, tatsächlich was damit zu tun, da hatte Emma letztens irgendwie was dazu gemacht, dass es ein einmütig, Oliver, du weißt das bestimmt, Einmütigkeitsprinzip um in den Konferenzen gibt. Und ich glaube, ja. dass dieser Mechanismus der Einmütigkeit, die du da immer wieder haben musst, ähm, mit dazu führt, dass man sich halt eher in Ruhe lässt, weil man sonst auch nie zu Potte kommt und mhm. jeder da vor sich hinwirtschaften kann. Und so dieses, ja. okay, ich, ich trete dir nicht auf die Zehen und du trittst mir nicht auf die Zehen. Und am Ende hängt es halt an halt den Kindern.
1: Das nicht nur die Schule, Waldorfschule als Blackbox, wo man weiß, was reingeht und rausgeht, aber man weiß nicht, was eben drin passiert, sondern auch das Klassenzimmer als Blackbox. Das ist dann pädagogische Freiheit. Ja, dieses, ähm, dieser Freiheitsbegriff, der dann oftmals auch ja quasi missbraucht wird, meiner Ansicht nach, ähm, der scheint da zu passieren. Und wenn es die Schulgemeinschaft nicht interessiert und die Gremien nicht interessiert oder sie sich nichts davon annehmen, vielleicht interessiert es sie ja auch, ich kann nicht in die Köpfe schauen, dann gehst du vielleicht als Eltern zum Schulamt oder zum Kultusministerium oder wie der eine Wortbeitrag sagte zum Regierungspräsidium und die sich davon nichts annehmen, die sagen, das ist eine Privatschule, die hast du dir ausgesucht, klär das mit der Privatschule, die tut es aber nicht. Und ja, was willst du dann machen? Dann hieß es, du kannst jetzt ähm, schweigend das Ganze erdulden oder du kannst weggehen. Und da nochmal der ähm, Einwurf, dass nach Waldorf eigenen Studien ähm, irgendwo zwischen 35 und etwas über 50 Prozent der äh, Waldorfschüler*innen, die den Abschluss machen, Quereinsteiger sind, also nicht auf der Waldorfschule gestartet haben. Das heißt, man kann grob sagen, dass vier von zehn Waldorfschüler*innen oder vielleicht sogar fünf von zehn Waldorfschüler*innen die Schulform vorzeitig verlassen und von denen hört man nie wieder was. Das sind die ungehörten Stimmen, die in der Waldorf-Community keine ähm, keinen Rückhalt haben oder auch durch Gesetze und durch unsere Schul Ministerien keinen Rückhalt haben und dann hieß es ja, wir als Eltern sind machtlos. Dann hat man einfach kein Forum und es ist ein Vakuum da.
3: Wobei das glaube ich schon was ist, wo sich in den letzten Ta Jahren dadurch, dass da halt auch von außen Druck kam, was getan hat und es gibt ja eine Schlichtungsstelle mhm. beim Bund der Freien Waldorfschulen und es gibt mhm. auch immer mehr Schulen, die eigene ähm, so eine Konfliktlotsen, Konfliktstellen irgendwie haben und ähm, es gibt auch im Moment sehr viel Druck, wie ich das mitgekriegt habe, vom Bund der Freien Waldorfschulen aus, dass die Schulen jeweils Präventionskonzepte vorlegen ja. und auch die ersten externen SozialarbeiterInnen in Waldorfschulen. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt ein Bewusstsein, dass das ein Problem ist. Ähm, mein Vertrauen darin, dass diese Strukturen, die da nun wieder geschaffen werden, tatsächlich so sind, dass es diese Verantwortlichkeit innerhalb der Entsche also dieser Struktur gibt, ist nicht so groß.
1: Also ähm, ich kenne viele Eltern, die sich an die Schlichtungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen ähm, gewandt haben, weil die ähm, Konflikte mit ihrer eigenen Schule nicht lösbar waren und die alle abgebügelt wurden, unter anderem mit dem Argument, ähm, die betroffene Lehrkraft wollte sich nicht einigen und da könnten sie dann auch nichts machen. Und zum Zweiten, was du sagst, ähm, Schutzkonzepte. Die Waldorfschule hat sich 2022 erdreistet. Ähm, zu sagen, sie seien Vorreiter bei der Prävention, weil sie jetzt anfangen würden, Schutzkonzepte verbindlich für alle Schulen zu entwickeln, in 2022. Sache
2: ähm, Was für mich auch, äh, diese, diese Schlichtungsstelle, warum ich da so wenig Vertrauen habe, für mich klingt das extrem nach einem, wir wollen, dass es intern ja. bleibt. Wir wollen ja. alles intern ja. lösen. Es soll auf keinen Fall irgendwas nach draußen dringen, und ja, dann schalte ich halt eine Schlicht, mache ich halt eine Schlichtungsstelle und, und dann kann ich auch noch drei Gremien einziehen. Das ist völlig wurscht, solange das alles innerhalb der Waldorfschule bleibt, tut das der Waldorfschule nicht weh.
1: Sehr gut. Wollen wir in die nächsten drei Anrufer überleiten?
8: Ähm, Didaktik an der Waldorfschule. Also ich habe äh, selber zwölf Jahre an der Waldorfschule und habe dann Lehramt studiert zum Thema Didaktik. Und Waldorfschule muss ich rückwirkend sagen, ähm, also mit Didaktik hatte das und Methodik hatte da, hat das tatsächlich wenig zu tun. Die äh, methodisch äh, gut aufgebauten Stunden, ähm, wo auch ein Ziel hinter war, waren die von den äh, äh, Aushilfslehrerinnen, die dann äh, kurz vorm Ref standen und äh, mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr bei uns an der Schule war das waren ähm, Sportlehrer, an die erinnere ich mich sehr positiv, da haben wir richtig Unterricht gemacht, auch richtig Sportunterricht, das hat richtig Spaß gemacht, ähm, wobei die ja noch nicht mal äh, didaktische und äh, methodische, praktische Ausbildung gemacht haben im Referendariat, genau. Mhm. Ich selber war nach der Waldorfschule noch an zwei anderen äh, weiterführenden Schulen, an Regelschulen, genau, und äh, muss ehrlich sagen, selbst der schlechteste Unterricht an der Regelschule war immer noch mehr Input als an der Waldorfschule. Also wir hatten einen alten ähm, Politiklehrer dann an der allgemeinbildenden Schule. Der hatte keinen Bock mehr. Da waren, kam nicht mehr viel. Aber inhaltlich habe ich da immer noch mehr mitgenommen, als das, was ich jetzt rückwirkend mich erinnere. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da nicht ganz neutral. Natürlich fällt mir das Negative sehr viel mehr auf. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, war das nicht ne Wir haben äh, Montalunterricht gehabt, wir haben viel abgeschrieben, viel nachgeahmt. Gruppenarbeiten, kooperative Lernformen,
9: das war eigentlich
8: fast gar nicht. Also ähm, wenn ich mir heutzutage den Unterricht schon im, im Grundschulbereich angucke, da passiert an an Methodik so viel mehr, die haben so viel mehr abwechslungsreichen Unterricht, ähm, die Stunden sind viel gezielter, die Stundenbilder sind viel klarer. Natürlich gibt es es immer von, von der, Lehr der Person abhängig, aber ähm, genau, also das, was wir da hatten, das war nicht didaktisch und auch nicht methodisch. Da durfte man mal nach vorne kommen und wurde äh, abgefragt, wo welches Land ist und wo welcher Fluss fließt. Und ob äh, man spielerisch irgendwelche Spiele, irgendwelche angewandten Methoden habe ich an der Waldorfschule nicht erleben dürfen. Außer ein Sport bei den äh, AushilfslehrerInnen, die dann äh, schnell wieder weg waren, leider.
10: Waldorfschulen vermitteln per se ein Bild von Elite, ein Bild von einem dem Staatsschulwesen ähm, überlegenen System einer besseren Ausstattung, einer besseren Zugewandtheit und insgesamt höhere Professionalität. Dieses Bild ist nüchtern betrachtet nicht vorhanden, eher das Gegenteil. Es herrscht grundsätzlich Lehrermangel an vielen Schulen. Die Ausstattung der Schulen wird über Spendenveranstaltungen finanziert. Ohne ginge es nicht. Die Schulen werden zumindest 70% Prozent vom Staat finanziert. Ohne das ginge es auch nicht. Und die Ausbildung der pädagogischen äh, Kräfte äh, beschränkt sich in vielen Fällen leider auf das Päda auf das Waldorf-pädagogische Seminar, das ähm, in ganz vielen Dingen eigentlich ein Schülernachspielen beinhaltet und keine pädagogische Ausbildung mit äh, zum Beispiel Entwicklungspsychologie oder ähm, Pädagogik oder einfach durchdringenden fachlichen Durchdringen der Fächer. Und äh, in der Kombination mit den nicht vorhandenen Schulbüchern ist es relativ fatal, dass manche Kolleginnen und Kollegen keinerlei Anhaltspunkte haben, was sie in ihrem Unterricht wie, an welche Schüler ranbringen, um noch gar nicht zu sprechen vom üblichen ähm, Problemfeld, was einfach auftreten kann, Schwie verhaltenskreative Schüler, ADHS-Kinder, Leserechtschreibschwäche, Diskalkulie. Auf solche Fälle sind die Mehrheit der Waldorfschullehrkräfte nicht vorbereitet, in keiner Form.
11: Der Waldorf-Klassenlehrer meines Sohnes sagte in der ersten Klasse, dass es ja ein schlimmer Tag gewesen sein muss, als mein Kind auf die Welt kam. Mein Kind aber vollkommen überfordert von der Gewalt, die auf dem Schulhof herrschte in der ersten Klasse, auch ausgeübt durch die zweite Klasse teilweise, aber auch durch die neuen entstehenden Strukturen innerhalb der eigenen Klassengemeinschaft. Und diese Gewalt wurde nie reguliert durch Erwachsene, weil die Kinder in der Waldorfwelt ja diese Gewalt brauchen, um karmisch zu reifen. Das Schicksal hat sie ja dorthin gebracht, damit sie das Erleben, weil sie es brauchen, um groß zu werden. Mein Kind hat ADS und Dyskalkulie. Die Diagnostik, die wir in der zweiten Klasse angestrebt haben, wurde rigoros abgelehnt. Ähm, die blieb auch erstmal noch ergebnislos, aber es stand die ganze Zeit im Raum, dass mein Kind hochbegabt wäre, was vollkommen lächerlich gemacht wurde. Und wir wurden als Familie und als Menschen einfach abgewertet, weil wir diese Diagnostik in Anspruch genommen haben. Wir haben nach langem Hin und Her haben wir die Schule verlassen und es war die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben. Wir haben wertschätzende Lehrer danach getroffen, die meinen Sohn so annehmen konnten, wie er es, ihn fördern konnten, wo er Förderung brauchte und sich freuten über das, was er konnte. Er durfte all seine Fragen stellen. Das durfte er auf der -Schule nie. Er wurde, wollte immer zu viel wissen. Er war so wissbegierig Und der Lehrer war ständig sauer auf ihn, weil er zu viel wissen wollte.
1: Ja, Kinder, die in eine ähm, Lehranstalt gehen und da gelehrt werden sollen von Lehrern und die Lehrer verweigern die Lehre, weil das Kind das nicht wissen soll, was es wissen möchte. Ähm, Fangen wir beim ersten Wie Punkt an. Hände kann man zu viel wissen wollen? Als es, ist ja, es ist nicht in der richtigen Phase. Du darfst schon wissen wollen. Aber es gibt halt, du kennst es, das erste Jahr siebt der Reinkarnation, das zweite Jahr siebt. Und dann erst kannst du logisch dich mit den Dingen beschäftigen. Ja, aber Olli,
2: jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Als Eltern, ja, ja Kinder fragen einem doch bitte hier, hier das Hirn aus dem Kopf, weil sie alles wissen wollen. Absolut. Wie kann ich als Lehrer oder als Pädagoge der Meinung sein, dass wir zu viel wissen wollen? Kinder fragen die ganze Zeit, warum, warum, warum ist das so, warum ist das so? Deswegen gibt es die Soll Sendung denn, mit ich mein, der Maus.
1: Ich würde behaupten, ja, weil es eine Erziehung Weise. zum anthroposophischen Denken, zum magischen Denken ist. Und ähm, da hast du halt nicht zu hinterfragen in den ersten Jahren. Da hast du Nachfolge und Autorität als ähm, das als die Zauberworte der Erziehung, wie Steiner das nannte. Mhm. Ähm, aber da kommen wir gleich an auf den ersten Beitrag. Didaktik, Methodik. ist. halt. Ja, leider. Didaktik, Methodik ist nicht vorhanden, wird auch nicht gelehrt. Und ähm, ich kenne das aus Dokumentationen ähm, vom SWR zum Beispiel über ähm, waldorf lehrer wo dann viel getanzt wird, ähm, gemalt und so weiter, aber es sehr wenig Didaktik gibt. Es wird sehr viel Rudolf Steiner im Original gelesen, ähm, wofür ich ja fast die äh, Waldorf-LehrerInnen bewundere, dass sie das aushalten. Ähm, aber sie sollen nicht zu so viel Pädagogik lernen, um der Klasse nicht so zu so weit voraus zu sein. Sie sollen zusammen mit der Klasse wachsen. Das heißt, die Lehrer kriegen nichts erklärt, die SchülerInnen kriegen nichts erklärt. Es ist so wie der zweite Beitrag, das so ein bisschen sagt, da werden Schüler nachgespielt und Laien unterrichten ähm, oftmals auf Basis esoterischer Konzepte völlig unkontrolliert Kinder. Und die schlechteste Regelschule sei immer noch besser, als die beste Waldorfschule. Also es ist ein extremes Statement, aber ich finde da ein Körnchen Wahrheit.
3: Was ich früher nicht wusste und nie reflektiert habe, ist, dass unsere Lehrkräfte nicht die gleiche Ausbildung überhaupt genossen haben, mhm. wie also in unserem Bundesland, äh, wie die Regelschulen. Ja. Das war mir tatsächlich nicht klar und war mir erst jetzt so... In den letzten zwei Jahren oder was, wo ich mich damit beschäftigt habe, ist das mir dann untergekommen. Und ich dachte erstmal so, hä, wie kann denn das sein? Ähm, und es ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und Absolut. als ich dann so konkret darüber nachgedacht habe, dachte ich, also ist mir das dann auch aufgefallen, dass es bei mir tatsächlich einige Lehrkräfte gab, von denen ich wusste, dass sie früher was ganz anderes gemacht haben und nur per Waldorf-Lehrerseminar dann
2: bei uns gelandet sind. Lea, ich fand das ganz spannend, dass du sagst, dir war das nicht bewusst. Weil bei uns war das völlig klar, dass die unterschiedliche Ausbildung hatten. Wir sind nur alle davon ausgegangen, die Wahl auf Lehrerausbildung ist besser. Weil es gab bei uns zwei Lehrerinnen, die von der bösen Staatsschule in Anführungszeichen gekommen sind. Und die beide, auf die wurde herabgeschaut. Also das war schon so die. Der unterste Rang von Lehrerin oder Lehrer, der man sein konnte, war, wenn man von der Staatsschule gekommen ist.
3: Ja, das, also von der das gab es schon auch in der, also gerade in der Oberstufe, wo ich schon manchmal so das Gefühl hatte, auch, dass die auf eine Art nicht so richtig passten. Also da gab es manchmal schon, auch wenn ich die sehr geschätzt habe und die guten Unterricht gemacht haben, trotzdem manchmal so ein bisschen ein Gefühl von, dass die halt ein bisschen fremd sind. Ich meinte jetzt mehr so gerade auf die Unterstufe bezogen und ähm, dass es da halt welche gab mit waldorf und einer fachlichen Ausbildung und welche nur mit waldorf mhm. Und das war mir aber in der Unter- und Mittelstufe noch nicht klar.
1: Ja,
2: ja ich glaube, Unter- und Mittelstufe hatten wir tatsächlich niemanden oh, ah. mit einer fachlichen Ausbildung. Vielleicht ergänzt, das ja
1: dann, vielleicht ergänzt sich das ja ganz gut. Also ich habe ähm, gerade interessanterweise Berichte gesehen über die holländische ähm, Waldorfschule, Steiner Schule und überall 2023 noch ist ganz krasser Frontalunterricht, alles nach vorne ausgerichtet oder wie ähm, die Hörerin sagte, äh, abschreiben, nachahmen, vielleicht sogar chorisches Sprechen, keine neuen Lernformen. Das die Pädagogik ist irgendwo da stehen geblieben und soll sich auch nicht ändern.
3: Naja, also was es jetzt schon gibt, was es bei uns damals noch nicht gab, ist das sogenannte Aha. bewegte Klassenzimmer. Ja. Und mein Eindruck ist ein bisschen, dass dadurch tatsächlich einfach der Unterricht, also zumindest der Hauptunterricht, der Epochenunterricht, ähm, nochmal andere Möglichkeiten hat oder anders stattfindet. Am Ende des Tages... Ähm, läuft es dann aber doch auch ganz viel auf äh, von der Tafel abschreiben und man sitzt dann zwar nicht hinter seinen Bänken vielleicht, also nicht so, wie das dann bei uns war, auf den Stühlen und irgendwie zum Morgenspruch aufstehen und nachher Stühle hochstellen und so. Ähm, aber ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich äh, sich dann durchschlägt, dass das dann wirklich, also ob... Was ich sagen will, ob der Frontalunterricht nicht dann einfach im Kreis als Frontalunterricht stattfindet, mhm. sozusagen. <lacht> genau.
0: genau. Vorstellbar. Und
1: es ist auch immer schwierig, dass es in dieser Blackbox Box keine ähm, belastbaren Daten gibt, weil ähm, es wenig, wenig unabhängige Untersuchungen über die Waldorfschule gibt. Ähm, aber ich erinnere mich, es gibt eine Langzeitdokumentationsserie, des Bayerischen Rundfunks. Da hat man Anthroposophen bezahlt, über die Anthroposophie eine Langzeitlupe über acht Jahre zu machen. Und auch da sieht man wirklich auch schwarze Pädagogik und ähm, Losstellen von Kindern auf dem Stuhl stehen müssen, an die Tafel angeschrieben werden und so weiter. Ah ja, das das existiert schon. Und ich habe Einblick in die in die Unterlagen aus waldorf und zwar aus Stuttgart, aus Berlin, ähm, aus Witten unter anderem ähm, und aus Jena. Und da geht es halt um Esoterik und nicht um Pädagogik. Da geht es um Rudolf Steiner und anthroposophische Konzepte. Und da wird den Lehrkräften Anthroposophie vermittelt und nicht etwa Pädagogik. Und wenn das mag nicht in allen Seminaren dasselbe sein. Und vielleicht hat sich auch viel getan, aber laut meinem Kenntnisstand geht es darum, Lehrer zur Anthroposophie zu erziehen, damit die Kinder zur Anthroposophie erziehen können. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal zu dem dritten Beitrag. Da ging es um ja massive Gewalt auf dem Schulhof, die auch wieder geduldet wurde. Es ging darum, dass Kinder keine Fragen stellen sollen. Es geht darum, dass, dass eine schulmedizinische, in Anführungszeichen, Diagnostik für Kinder abgelehnt wurde und quasi Kinder nicht eindeutig gefördert oder unterstützt wurden. Und das ähm, hinterfüttert sich auch durch Studien wie ähm, die Waldorf-Schulstudie in Großbritannien oder in Schweden, wo immer wieder rauskam, ähm, in beiden Ländern acht von zehn Schulen, inadäquat, unterdurchschnittlich gut und vor allem fehlte die Förderung von Kindern mit Förderbedarf. Und das scheint sich so ein bisschen auch durch das Konzept durchzuziehen, wenn Kinder da überleben in diesem System, die Förderbedarf haben, dann äh, wird der offenbar in vielen Ländern nicht ähm, den Kindern gegeben. Könnt ihr euch vorstellen, warum ist es das so, dass man dann auf eine weltliche Diagnostik dann verzichtet oder das gar nicht will, dass die dass die Eltern dann mit ihrem Kind ähm, zum Schulmediziner gehen und irgendwas feststellen lassen?
2: Klar, man hat ja die Diagnostik schon. Das Ach Kind ja, okay. ist doch einem der Temperamente zugeordnet. Damit weiß man doch schon alles über das dieses Kind, oder?
1: Das könnte sein, wenn die Lehrkraft sehr anthroposophisch orientiert ist. Sie sagt, okay, es gibt vier Grundtypen Mensch, es gibt ähm, in der Schulzeit drei Entwicklungsphasen und dann gehört es halt in eine der Schubladen mit den Unterschubladen, könnte sein. Oder will man sich nicht von externen Fachleuten ins Konzept reden lassen? Oder weiß man gar nicht, wie man umgehen soll? wenn es das heißt so, du musst jetzt differenzierten Unterricht machen, du musst jetzt gezielt fördern, Du musst jetzt dies und das und jenes machen, vielleicht hat man das Wüstzeug ja gar nicht, das im Alltag umzusetzen. Das ja, ist so also ein bisschen Angst vor dem, was man nicht kann.
3: Zum einen sind die Klassen halt größer, was das glaube ich schon mal unterschiedlich Ich habe letztens eine Statistik gesehen, so im bundesdeutschen Durchschnitt, da waren die Bundesländer schon ein bisschen unterschiedlich, aber ich war mhm. fast schockiert, so auf dem Hintergrund meiner Erfahrung sozusagen, dass in den meisten Bundesländern die durchschnittlichen Grundschulklassen um die 20 Kinder sind.
1: Und nicht deutlich drüber. Nicht 30, 35 <lacht> oder gar 40. Eben.
3: Und ich denke, dass, also ob man 20 oder 30 Kinder hat, das sind halt nochmal 50 Prozent drauf. Das ist ein ja, richtig großer Unterschied. Unterschied ja Genau. Und trotzdem finde ich es interessant, dass die GrundschullehrerInnen trotzdem streiken für kleinere Klassen. Ja. Und sagen, das ist eigentlich noch zu viel. Und, ähm,
1: das und Doppelbesetzung ist das und Sozialarbeit und alles, was genau, raus.
3: genau. Das ist so das eine und das andere ist, also ich bin ja selber, äh, weiß ich ja jetzt nun seit äh, zwei Jahren, ähm, hochbegabt mit Leserechtschreibschwäche, was halt beides auch nicht erkannt wurde. Und ich weiß auch um mich herum, dass ähm, das auch immer noch, gerade mit Leserechtschreibschwäche, äh, nicht den normalen Weg sozusagen geht. Also in vielen Bundesländern ist das so, dass die GrundschullehrerInnen so das, ich weiß nicht, die das diagnostizieren das nicht wirklich selber, aber so ein Stück weit mhm. ähm, stellen die das sozusagen fest, weil die auch halt auch Instrumente haben, wo sie dann sowas wie Klassenarbeiten oder sowas, ich weiß nicht, wie das richtig heißt, machen, aber wo ihnen das auffällt und wo sie dann tatsächlich festlegen können, dieses Kind macht so und so viel mehr Fehler als, mhm. es, als der Durchschnitt der Kinder, deswegen ist dieses Kind auffällig und deswegen gucken wir uns dieses Kind nochmal genauer an. Und wenn man jetzt und das läuft halt innerhalb der ersten Klasse meistens ab oder spätestens in der zweiten. Und wenn wir uns jetzt den Waldorf-Unterricht daneben angucken, der klassische, wo man in der ersten Klasse erstmal nur Großbuchstaben lernt und sowieso noch nicht lesen kann, nur mit Großbuchstaben. Und, und erst in soll. der zweiten überhaupt, selbst die, die keine Probleme haben, ähm, wenn sie sich nicht selber beigebracht haben, aber anfangen zu lesen, dann kann ja so ein Kind, wenn du es dann auch noch nicht stringent auswertest und eine große Klasse hast, einfach sehr lange überhaupt erstmal unentdeckt mitschwimmen. Und dann kommen so eine Sprüche wie, ähm, wir geben jedem Kind seine Zeit und so. Okay. Und irgendwann hat halt aber das Kind, in dem Fall ich, das Problem.
1: Liebe HörerInnen, ähm, seht uns nach, dass wir ein bisschen mehr Einfälle haben zu den Einsendungen. Aber wir haben noch drei auf dem Schirm. Ähm, das ist wieder ähm, ja drei ähm, Einsendungen von zwei Schülerinnen und äh, SchülerInnen und einem Elternteil. Und da hören wir jetzt nochmal rein für die letzten O-Töne dieser Bonusfolge Nummer zwei.
12: Hallo, liebes waldorfsalat salat team Hier ist. Ich habe euren äh, Aufruf ähm, für die neue Folge auf Instagram gesehen und würde daher gerne meinen Senf zu eurem Waldorfsalat salat mit dazugeben. Äh, kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin äh, in eine sehr stark anthroposophisch geprägte Familie hineingeboren. Also meine Großeltern waren Waldorflehrer, waren äh, Gründungslehrer, sehr, sehr aktiv auch in der Christengemeinschaft. Ähm, und entsprechend äh, sozusagen geprägt bin ich dann auch durch meine Mutter eben aufgewachsen. Mein Vater ist erst später durch sie zur Anthroposophie gekommen, hat sehr viel Steiner gelesen und ist jetzt mittlerweile, wenn auch nicht als Lehrer, auch an der Waldorfschule tätig. Also, ich bin sozusagen wie so ein klassisches Waldorfkind aufgewachsen, ohne Fernsehen, ohne Computer. Ähm, natürlich Berührungspunkte mit der anthroposophischen Medizin, heißt Globuli, wenn man krank war. Ähm, kein Impfen, außer Tetanus, ähm, Kinderkrankheiten durchmachen, etc. pp. Und ähm, ja, ich habe ähm, die Waldorfschule von Mitte der 90er Jahre bis äh, Anfang der 2000er. Reihen besucht, war zuerst im Waldorfkindergarten, ganz klassisch, und dann eben von der ersten bis zur 13. Klasse auf der Waldorfschule. Ich war in verschiedenen Waldorfkindergärten und Waldorfschulen, in mehreren Teilen Deutschlands und auch im Ausland. Insgesamt gesehen hatte ich eine sehr schöne Zeit da, auch wenn ich an einer der Schulen zeitweilig gemobbt wurde, was natürlich sehr, sehr schlimm für mich war. Aber wir sind dann wieder umgezogen und dann an der nächsten Schule war das... Ähm, war wieder alles in Ordnung und ähm, ja, also ich blicke sehr positiv, wie gesagt, auf meine World of Schulzeit zurück, auch wenn ich wusste, okay, die Baldis, die Anthros, naja, die sind alle so ein bisschen spinnert, ein bisschen komisch, viele von denen schweben gefühlt fünf Meter über dem Boden und halten sich ein bisschen was für was Besonderes, aber ich habe jetzt Anthroposophie nie großartig kritisch ähm, beleuchtet oder gar großartig in Frage gestellt. Als ich mit der Schule fertig war, war das Thema für mich durch. Ich habe studiert und damit war es dann sozusagen. Das Ganze ähm, hat sich dann geändert, ähm, als an meiner ehemaligen Schule in Süddeutschland ein Missbrauchsfall ans Tageslicht kam, ähm, wo herauskam, dass ein natürlich sehr beliebter und geschätzter Gründungslehrer über Jahre hinweg Schülerinnen missbraucht hat, ähm, es gab zum Glück einen Prozess, zwei Mädchen waren so mutig, ihn anzuzeigen. Ähm, darüber wurde auch berichtet in der Presse, tatsächlich sogar überregional. Und ähm, das hat mich dann eben dazu veranlasst, dieses System Waldorf, gerade auch ne, die Macht des Klassenlehrers und alles, was irgendwie damit zusammenhängt, ähm, mal kritischer anzudenken. Hinzu kam auch, dass ich einige Monate vorher Mutter geworden war und was wiederum Zeit, da ich mit der Corona-Pandemie zusammenhing, wo ja auch gewisse Dinge an Waldorfschulen ähm, liefen oder Leute sich da unschön hervorgetan haben. Jedenfalls, so was summa haben alle diese drei Sachen dazu geführt, dass ich mich damit kritisch angefangen habe, auseinanderzusetzen. Und. Ähm, ich dann auch durch Zufall auf Instagram auf Leas Profil aufmerksam wurde und dann ihre Beiträge auch verschlungen habe, kommentiert habe, auch mit ihr ab und zu mal geschrieben habe und seit der Zeit einfach da ähm, sehr viel reflektiere und mir sehr viele Gedanken mache. Genau, also das äh, vielleicht in der Kürze von mir. Meine Eltern wissen auch, dass ich mich mit der Anthroposophie oder mit dem System Waldorf kritisch auseinandersetze. Ich versuche auch manchmal in eine Diskussion zu gehen. Allerdings auch nicht immer, weil mir dazu einfach auch die Kraft einfach fehlt, als Mutter eines kleinen Kindes jetzt, wenn man sich dann doch mal sieht im Urlaub, große Diskussionen anzufangen. Aber ähm, ja, ich bin sozusagen da dran und versuche das immer wieder auch für mich zu reflektieren. So viel dazu, wahrscheinlich viel zu lang die Nachricht, aber ihr werdet das ja sicherlich entsprechend zusammenschneiden. Macht's gut und ich freue mich schon auf die neue Folge. Bis dahin.
5: Unser Sohn war Dezember 2020 im Distanzlernen und da war er gerade in der ersten Klasse. Die Aufgaben, die er von der Klassenlehrerin bekommen hat, waren ähm, vom Niveau her, ja, so letztes Kindergartenjahr, alles furchtbar langweilig. Aber das Interessante war eigentlich ja, ein relativer Kontaktabbruch zu den Kindern mit der Begründung der Klassenlehrerin, ähm, dass die Kinder ja nicht lesen können, wie soll sie denn Kontakt zu den Kindern halten. Alles online wurde für die Grundschule und die Unterstufe als nicht sinnvoll erachtet von der Schule aus. Und so gab es wirklich eigentlich kaum etwas. Ähm, vier Monate später gab es einen Elternabend und da wurde die französische Lehrerin gefragt, warum sie denn keine Audiodateien geschickt hätte. Ein Argument war natürlich die Bestimmung der Schule, dass die Kleinen nichts kriegen und dann war sie auch wirklich voller Überzeugung und das war der Punkt, der mich total verwirrt hat, dass sie ja keine Stimme schicken kann, wenn der Körper dazu fehlt. Sie kann so kleinen Kindern ähm, das ja nicht quasi zumuten, nur eine Stimme zu hören, ohne dass diese die Verbindung zum Körper sehen und ich habe sie so angeguckt und dachte, hm, oh krass, die meint das wirklich ernst. Ähm, als Hintergrund für uns zu Hause ist ganz normal, dass unsere Kinder Hörspiele hören und lieben, dass auch telefoniert wird. Also Kinder können unserer Meinung nach das gut aushalten, dass eine Stimme zu hören ist, ohne den Körper zu sehen, aber das war für sie absolut nicht im, im Rahmen des Denkbaren und ähm, ja, hat mich wirklich, wirklich sehr verwirrt zu dem
9: Zeitpunkt. Ja, hallo. Ich habe in den 80ern und 1990er Jahren die Rudolf-Steiner-Schule in Wien besucht. Ich habe dort und auch von meinen Eltern, die sich recht unreflektiert an anthroposotischen Empfehlungen orientiert haben, viel schwarze Pädagogik erlebt. Meine Kindheit war geprägt von Beschämung, von Bestrafung, psychischer und teilweise auch körperlicher Gewalt. So wurde mir etwa der Mund mit Schmierseife ausgewaschen, da ich Schimpfwörter benutzte. In der Schule war ich zusätzlich mit Ausgrenzung und Mobbing konfrontiert. Und da es keine Erwachsenen gab, die mich dabei unterstützt haben, habe ich mich oft hilflos und sogar schuldig gefühlt. Ich habe außerdem das Gefühl gehabt, dass ich beobachtet werde, dass ich als Person bewertet werde. Und diese Bewertungsriterien waren für mich jedoch nie greifbar. Es hat mir jahrelang das Gefühl gegeben, nicht richtig und nicht gut genug zu sein. Schulisch wurde ich sowohl intellektuell wie auch in meiner Kreativität ausgebremst. Es musste irgendwie alles so ausschauen, wie es die Klassenlehrerinnen oder die Fachlehrerinnen haben wollten. Ich weiß auch, und ich habe das schon auch so erfahren, dass die damaligen Lehrerinnen und Lehrer und auch meine Eltern überzeugt waren, das sei alles gut für mich und dass sie das Richtige tun. Ja, und sogar mehr noch. Sie haben irgendwie immer wieder vermittelt, dass ich irgendwie privilegiert sei, so eine Schule besuchen zu dürfen, im Gegensatz zu den normalen Kindern, die Staatsschulen besuchen mussten. Meine Eltern haben, da wir aus einer ökonomisch nicht gut gestellten Familie kamen, im Gegensatz zu vielen meiner Klassenkolleginnen, sich uns buchstäblich in Armut aufwachsen lassen, um sich das Schulgeld leisten zu können. Ich war sehr erleichtert und es war ein gutes Gefühl für mich, in den letzten Jahren zu erfahren, dass ich mit diesen Erfahrungen und auch mit meiner Kritik nicht alleine bin. Es steht für mich außer Frage, dass es in, der, in den of communities auch viel Gutes gibt und dass ähm, es durchaus auch Aspekte gibt, die richtungsweisend und nachahmenswert sind. Aber das, was mir passiert ist, davon war vieles kein Zufall. Es war auch nicht so, dass dies aus Überforderung oder aus Unwissenheit der Erwachsenen passiert ist. Es war alles begründet in den unterschiedlichen Vorstellungen von Rudolf Steiner, in seiner Temperamentenlehre, in seiner Vorstellung von Karma und Wiedergeburt, der Siebenjahreslehre, der Kulturstufentheorie, der Vorstellungen von liebevoller Autorität, unter Anführungsstrichen, von Gut und Böse, Ariman, Lucifer und so weiter. Ich weiß auch, es hat Entwicklungen gegeben und es gibt sehr moderne Auslegungen der Pädagogik und es gibt Menschen, die sehr innovativ mit diesen Ideen umgehen. Das möchte ich auch niemanden absprechen. Aber solange es ein Tabu ist, die Grundannahmen in Frage zu stellen, solange werden die Bedürfnisse von Kindern systematisch weiter unterdrückt werden. Wenn man sich aber von den Grundannahmen verabschiedet, ist die Frage, was bleibt dann
6: wirklich noch übrig?
1: Ja, das... Ähm bewegt mich sehr und das könnte man eigentlich als Fazit so stehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich ähm, das so zusammenfassen kann, aber ähm, es freut mich, dass die Einsenderin ein Forum gefunden hat, wo sie sich verstanden fühlt und wo sie weiß, dass sie nicht allein ist und dass sie sich das nicht eingebildet hat, sondern dass viele andere dasselbe ähm, berichten. Und jetzt würde ich gerne mal übergeben an meine beiden Mitstreiterinnen. Ich glaube, ich muss mir die Nase putzen.
2: Es ist immer wieder das Gleiche. Es sind bei allen die gleichen Themen.
1: So. Es ist
2: nicht, der eine ist ein Einzelfall hier und der andere ist ein Einzelfall dort und sie ist dann wieder ein Einzelfall dort. Oh. Und alle haben ganz unterschiedliche Probleme, sondern es ist immer wir hören immer wieder die gleichen Sachen.
1: Man hört es ja auch im Sprachdoktus. Wir haben hier bayerisch, ja. norddeutsch, wir haben hier die 80er, die 90er, die 2000er Jahre. Wir haben alles.
2: Wir, wir haben, haben natürlich...
3: jemanden
1: aus Ja, wirklich. Ja.
3: Also, wir kriegen ja manchmal oder öfter mal so die Kritik, wir seien zu negativ und man müsste doch auch mal ein bisschen das ausgewogener machen. Und ich denke immer dabei so, wenn ich solche Dinge höre, wir sind, glaube ich, tatsächlich der erste Kanal, wo negative Erfahrungen einfach ah, okay. mal, ich will nicht sagen unkommentiert, weil wir kommentieren ja gerade, aber ohne, dass wir sie... Ähm, in Frage stellen oder anzweifeln einfach mal ausgesprochen na, na. werden dürfen. Und das ist an sich, denke ich, erstmal ein Wert. Und ähm, ich frage mich dann manchmal, weil es gibt ja genug Waldorf-Kanäle und Veranstaltungen, wo einfach alles immer toll ist und alle immer begeistert ja. sind. Ähm, da tauchen solche Geschichten halt nicht auf. Und ja. äh, wieso an uns dann immer so herangetragen wird, dass natürlich sind wir einseitig, aber wir geben halt da einen Raum und ich glaube, es ist das auch wichtig oder der wird auch sicherer oder die Menschen vertrauen uns dadurch auch ihre Geschichten an, ähm, dass das genau hier einen Platz hat einfach auch.
1: Sarah.
2: Ja, und wie gesagt, alt, jung, neu und wir haben uns gedacht, das ist doch eigentlich eine ganz tolle Idee, so viele neue Stimmen zu hören. Deswegen kann euch die Lea jetzt gleich unser zweites Format vorstellen, das wir auslagern wollen. Genau, weil auch das so war, dass wir
3: immer wieder gehört haben, oh, wir würden gerne noch mehr von euren Erfahrungen hören, weil natürlich, wenn wir zu viert so eine Folge machen und einen Gast dabei haben, der natürlich, oder eine Gästin, die auch Raum zum Sprechen kriegen sollen und wir wollen in etwa nur so eine Stunde sein, dann bleibt natürlich irgendwie... Äh, da nicht unendlich Raum, um eigene Erfahrungen zu erzählen. Und wir wollten, dass man mehr hört als immer nur uns. Und deswegen wollen wir die, euch einladen oder diejenigen, die erzählen möchten, äh, an die Salatbar. Und an der Salatbar werden wir uns in Dialogen, also nur zu zweit, unter Exvaldi äh, unterhalten. Als neues Format.
1: Ja, das wird wieder sehr spannend ja, nach diesen ergreifenden letzten Beiträgen, zu denen man sicherlich noch viel sagen könnte, ähm, sind wir trotzdem am Ende der Zeit angelangt und äh, normalerweise würden wir jetzt einen Wunsch formulieren. Und ähm, das wollten wir verwandeln in ein großes Dankeschön vom Team Baldorf Salat, von Cosmo, von Emma, von Katharina, äh, von Sarah, von Lea, von Steffen und auch von mir, um zu sagen, äh, danke, dass ihr uns gehört habt in der ersten Staffel Waldorf-Salat, es war für uns ein Abenteuer und ein Erlebnis und eine neue Erfahrung. Und wir würden es gerne fortsetzen in der zweiten Staffel und hoffen, dass ihr uns dann auch noch gewogen seid und uns gerne zuhört. Vielen Dank an euch, die HörerInnen, ohne die das Ganze überhaupt gar keinen Sinn ergeben würde. Also herzlichen Dank für eure Zeit und dafür, dass ihr euch für unsere Themen interessiert. Und wie immer, schreibt uns gerne Fragen. Ideen oder Kritik. Und wenn ihr uns eine Freude machen wollt, hinterlasst eine Bewertung oder einen Kommentar für unseren Podcast da, wo ihr ihn geschunden habt. Ganz herzlichen Dank und wir freuen uns, euch wieder zu hören in Starte 2. Dann sagen wir für heute Tschüss. Tschüss.
0: Zum Abschluss möchte ich auch diesmal auf den Steiner verzichten und lese etwas Feedback vor. Ich habe den Podcast soeben angehört und es geht mir echt auch nahe, dass ich von anderen über Probleme höre, von denen ich dachte, die hätte ich individuell alleine. Die Aufarbeitung bei mir geht weiter und es freut mich zu hören, dass auch ihr weitermacht. Eine starke erste Staffel. Ein großes Dankeschön an das Team Waldorf Salat für eine wirklich gelungene erste Staffel. Sehr informativ, mit interessanten Leuten zu Gast und spannenden Themen. Mir war zwar bewusst, dass es hinter der freundlichen, bunten Fassade viel Exotere gibt, aber die Details haben mich trotzdem erstaunt und erschreckt. Aufklärung ist hier dringend notwendig. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Was gesagt werden muss, danke. Danke für diesen gut aufbereiteten Aufklärenden die Dinge beim Namen nennenden Podcast. Als Kind von Anthroposophen bestand mein Mikrokosmos ausschließlich aus Waldorf-Kindergarten, waldorf, waldorf Schule, anthroposophischen Aktivitäten und dem anthroposophischen Kinderarzt. Als Teenager habe ich mit allem gebrochen. Durch euren Podcast verstehe ich jetzt besser, was damals tatsächlich passiert ist und was ich aus dem damaligen Zeit bis heute mit mir rumtrage. Weltklasse. Unsere Erfahrungen sind tagfrisch. Und ich erschrecke jedes Mal, wenn ich zum Waldorfsalat-Podcast gerne sagen würde, aber nein, bei uns ist das ganz anders. Und dann werde ich still und naja, weil doch ich erkenne immer wieder unsere Schule. Viel zu oft.